0: Hola, hola, hola. Feliz sábado, joven de fe. ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo repaso, este nuevo encuentro para repasar la guía de estudio de la Biblia para jóvenes. Semana número 6 para el sábado 8 de mayo. El título que vamos a trabajar hoy es los dos pactos y claro que sí seguimos hablando de estas dos alianzas importantes en el Antiguo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y a partir de esta y cinco lecciones más vamos a seguir viendo en seis pasajes del Nuevo Testamento claves importantísimas, definiciones aparentemente negativas del Antiguo Pacto en relación con el Nuevo. Si todavía no pudiste leerlo, te recomiendo que abras la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al capítulo 5, versículo 1. Lo más importante es que hoy vamos a ver cómo se relaciona este texto con tu vida y con la mía. Así que, ¿listo? ¡Vamos! Muy bien, en esta primera parte la titulé On-Off. Sí, así como suena. On-Off. En relación con los pactos... Pablo, en Gálatas 4, 22, presenta a Abraham como un ejemplo, un representante, tanto del antiguo pacto como del nuevo. ¿Cómo es eso? Muy bien, vamos a leer el texto. Pero está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. La lección de esta semana nos cuenta entonces que Abraham representa las dos actitudes experienciales en relación al pacto de Dios recordemos que resumiendo un poco las promesas de Dios Dios le dijo a Abraham yo te bendeciré haré de ti una nación grande luego le dijo tu mujer tendrá un hijo pero después a pesar de que Abraham creyó en Dios dice la Biblia y le fue contado por justicia hubo momentos que él tuvo falta de fe llamémoslo duda en la promesa miedo, creer que Dios tal vez necesitaba entre comillas un poquito de ayuda el tema es que Abraham se equivocó e hizo cualquier cosa. Es decir, hizo su voluntad. Al conocer bíblicamente a Agar, apagó la voluntad de Dios. Off, y prendió la suya. on. Pero con Sara, apagó su voluntad y prendió la voluntad de Dios. Que es siempre buena, agradable y perfecta. Si haces memoria, es la misma actitud del pueblo en el Sinaí. En Éxodo 19.8. ¿Te acordás que le dijeron a Dios haremos todo lo que Jehová el Señor ha dicho, luego de que el Señor expresó los diez mandamientos. Pero, días después, cuando Moisés no bajaba del monte, erigieron un becerro de oro para adorarlo y agradecerle al becerro por sacarlos de Egipto. Off a la voluntad de Dios, on a la suya propia. Y ese es el problema tuyo y mío también. Cuando, como ellos, queremos obedecer la ley de Dios olvidándonos del Dios de la ley. Entrar en una relación de obediencia sin primero tener una relación personal con Jesús es uno de los errores más grandes que se cometen en el mundo cristiano entero. ¡Qué feos que son los resultados! Lamentablemente algunos se alejan de la ley completamente y se entregan al libertinaje. Y otros desequilibran la balanza yéndose al otro extremo, volviéndose completamente legalistas y haciendo de la ley su Dios, olvidándonos del Dios que nos ama y quiere que vivamos la ley en un contexto de compromiso, en un contexto de relación, en un contexto de amor. Querido joven de fe, no dejes que te pase eso. A Abraham le pasó. Su experiencia está registrada para nuestra enseñanza. Busquemos tener con Dios una relación y luego pensemos en cómo honrar esa relación obedeciendo su palabra. Muy bien, entonces paramos acá y hacemos nuestro break, nuestro recreo, antes de continuar con la segunda parte. ¡Vamos! En esta segunda parte tengo un desafío bíblico que quiero realmente hacerlo un poco más difícil. La semana pasada, queridos jóvenes de fe, fue muy fácil. El desafío era quién soy y la frase decía decidí no contaminarme con la comida del rey muchos respondieron correctamente y quiero reconocerlos acá tengo los nombres Ligia Ponce, Pablo Ríos, Nelida Gómez, Gabriel Espeche, Sabrina Larroque, Pablo Míguez, Miguel Fernández, Renzo Espíndola, Estefanía Rojas, Lucas Ábalos, Camila Jerez y Dayana Macías un fuerte aplauso para estos titanes para estos grandes jóvenes de fe que respondieron al desafío bíblico quién soy pero viendo que varios fueron los que respondieron creo que voy a hacer esto un poco más difícil así que el desafío de hoy también es quién soy y ahí va dice lo siguiente era un hombre muy pobre mendigaba yo el pan y cuando al fin cerré los ojos fui llevado al seno de abraham va de nuevo era un hombre muy pobre Mendigaba yo el pan y cuando al fin cerré los ojos fui llevado al seno de Abraham. ¿Quién soy? Bueno, creo que esto subió un poquito la vara, un poquito el estándar, la normal, el nivel de dificultad. Así que si contestas bien, entonces te saludo y te menciono en el próximo video y a la vez te pongo un corazón aparte de un like en tu comentario. Si no solamente un like, pero si no coloco allí un corazón y entonces te saludo y te menciono en el próximo video porque respondiste correctamente. Muy bien, cerramos aquí nuestro break, nuestro recreo y volvemos a clase y volvemos entonces a la segunda parte de esta lección. ¡Vamos! Muy bien, esta segunda parte la titulé con una pregunta. ¿De esclavos a esclavos? Claro. Cuidado con la interpretación que podemos hacer de Gálatas capítulo 4, 21 al 5, 1. Porque el antiguo pacto es mencionado con palabras como Sinaí, como Agar, como esclavitud. Como que fue un pacto según la carne. Hay como una tendencia negativa y muchos toman a ese pacto como algo negativo. Algunos piensan que, claro, el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto para hacerlos esclavos de una ley de unos mandamientos. ¿Acaso Dios se equivocó? Por supuesto que no. El foco de Pablo no es presentar al antiguo pacto como un pacto negativo, sino enfatizar las respuestas experienciales que han quedado registradas en relación a ese pacto, como la de Abraham. Él toma como ejemplo la experiencia de Abraham. Más allá del momento histórico en que viviera cada persona, en realidad los destinos de cada uno de los seres humanos en relación al pacto se determinan en función de su respuesta experiencial. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi respuesta al pacto antiguo fue buscar a Dios y amarlo con toda mi corazón, mi mente y mi alma entonces el pacto antiguo es funcional para mí. Es una bendición. Ya hablamos la semana pasada que según el evangelio de Moisés en el Salmo 103 es un pacto lleno de beneficios donde Dios me perdona me acompaña, me sostiene, me consuela me fortalece, me protege ¡guau! ¡Wow! Pero el antiguo pacto también puede ser un pacto de esclavitud. ¿Por qué? Porque en vez, como dijimos en la primera parte, de relacionarme con Dios, buscando tener una relación con Él, busco tener una relación con su ley, entonces el pacto se transforma en un pacto de esclavitud. ¿Quién puede, viviendo en la carne, sin el Espíritu de Dios, querer cumplir una ley que es espiritual? No puedo si soy carnal. Y lo carnal no puede vivir lo espiritual. Por eso Pablo habla acerca de que en el Nuevo Testamento Jesús viene a ratificar esa intencionalidad de que la ley, de que el pacto sea un pacto de libertad y no de esclavitud. Ya lo decía en el Antiguo Testamento el rey David cuando mencionaba que vivir en los mandamientos era vivir en la ley de la libertad según lo que dice Salmos 119, 45 Y en referencia a la obra de Jesús, Lucas capítulo 4 versículo 18 dice que Jesús vino a predicar libertad a los cautivos. Ok, ok. ¿Cómo soy libre entonces? ¿Cómo hago para vivir obedeciendo y a la vez siendo libre? Bueno, el texto menciona que si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres. Libres, libres con Jesús. Querido joven, para ir cerrando esta reflexión, Dios te invita a que le entregues tu vida, tu mente y tu corazón. A entrar en una relación de compromiso con Él. Una relación parecida a lo que significaría un casamiento. Uno en un casamiento no se esclaviza para con la otra persona. Se compromete a vivir una vida de amor, de servicio y de continua preocupación por el otro. En esa relación no soy esclavo. Adopto compromisos que de alguna manera me permiten liberar mi potencial de amar y de expresar ese amor. Con Jesús... Es exactamente lo mismo y hoy Dios te invita a entrar en una relación de amor con Él para liberar tu potencial de amarlo. Dios nos manifiesta su amor protegiéndonos y cuidándonos a través de su ley y es por eso que nosotros podemos manifestarle su amor haciendo, viviendo y cumpliendo su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Sus planes que son más altos como lo son el cielo y la tierra que nuestros planes. Por eso podemos vivir en una relación de amor con Jesús, guardando su ley y aún siendo completamente libres. Que Dios te bendiga, querido joven. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco por tu buena onda. Gracias por los likes que me hacen sentir y saber que estás del otro lado escuchando estos podcasts. Gracias por compartir este video. Gracias por tus comentarios que espero ahí que puedas responder el desafío bíblico. Y como siempre, esperemos estos seis días para reencontrarnos el viernes que viene y poder repasar juntos la lección de la semana. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. chao